0: Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
1: Sí, buenas tardes. ¿Me copia ahí?
0: Sí, le escuchamos muy bien, doctor.
1: Ah, sí. Buenas tardes. Eh, acá, eh, feriado, feriado largo, un poquitito tratando de hacer un relax con la familia.
0: Doctor, hablamos de, de un poquito de, de relajo con la familia, pero está tranquilo el ambiente cuando empieza el feriado, pero se vuelve un poquito un dolor de cabeza... Ya el sábado de tarde, el domingo, también en lo que respecta a, a las atenciones dentro de lo que es el hospital del trauma.
1: Sí, es categórico eso. Nosotros en, los, en las últimas semanas hemos visto crecer estos números. Eh, realmente uno medio se nos acostumbramos un poquitito a ser rebasados nuevamente. pues eh, Nosotros cuando no hay control, sobre todos los los jueves, viernes, sábados y domingos eh, y feriados o feriados largos como estos estamos en alerta y en una alerta que, que siempre tiene sus digamos sus resultados el día de hoy amanecimos en este momento hay un paciente en quirófano en uno de los quirófanos ocupados como terapia al modo de que, terapia intensiva y tenemos otro paciente en, en, el, en la sala de intubados, que no es animación las cuatro camas de reivindicación están llenos Están llenos las 21 camas de terapia de adultos. está lleno la terapia de niños. Y ese es nuestro panorama. Y mira que estamos comenzando viernes. Eh, hay mucha movilización de gente, muchas visitas. De hecho, todo Paraguayo y Paraguayas tenemos, eh, habitantes de esta tierra, tenemos eh, la, la posibilidad dentro de la libertad de ejercerlo y trasladarnos de un lugar a otro. Pero siempre... El, digamos, el, los siniestros son los que eh, lideran el porcentaje de, de atendidos en urgencia. La semana pasada hemos asistido a 204 pacientes víctimas de siniestros viales de la, eh, digamos, eh, de, en general, 135 los cuales fueron víctimas de siniestros en motos, de los cuales 6 fueron niños. Y cuando hablamos de siniestros viales en, en vehículos de cuatro ruedas, generalmente, cuando hay un aparatoso accidente, casi todos tienen eh, múltiples lesiones, tanto del cráneo como columna vertebral, miembros, y también algunos tienen lesiones viscerales, traumatismo pulmonar. Y muchos de ellos eh, nos escapan de la normativa de que son portadores sanos de, de COVID, lo cual hace que no es esa movilización que solemos tener, entra en urgencia, entra en quirófano, lo operamos todo y ya se va a la terapia, sino se debe hacer todo el protocolo de, de mantenerlos en islas que muchas veces no tenemos nosotros. Entonces, el distanciamiento es lo único que nos sobra. Pero eh, realmente, eh, los, el lunes pasado amanecimos con seis pacientes en los pasillos. Hoy por lo menos no hay en los pasillos, pero está bastante cargado el día. Eh, acabo de, de cortar con el jefe de guardia. Y esa es la situación eh, en este caso. No, esta semana, al día de hoy, nosotros tenemos 118 pacientes asistidos, víctimas de siniestros viales, 118 víctimas de siniestros viales motos, eh, lo cual está pintando bastante alto ya, teniendo en cuenta que la semana anterior cerramos con 135 de motocicletas. Y la agresividad también aumentó bastante en, este, en estos últimos tiempos. Eh, si bien es cierto, nuestro, nuestro pico máximo de agresiones ocurrió coincidentemente cuando había este, un, una cuarentena un poco más forzada, lo cual muchas veces la gente hace que se queden en sus casas y vos sabés cómo, cómo en paraguayo cuando se quedan en sus casas. El famoso truco o algún juego divertido con César Soerte, después empiezan las agresiones con cuchillo, con arma de fuego o con elementos contundentes. Yo simplemente es lo
0: que te puedo relatar. Entonces sería la pandemia que enfrenta el, el hospital del trauma, serían los accidentes viales, pero más por sobre todo las cosas con, con biciclos, con motocicletas y también la, la agresividad. Doctor, otro punto también referente a, a estas cuestiones, eh, es prácticamente el hospital de, de urgencia cuando uno tiene un accidente ya va directamente, ¿Cómo también hacen dentro de, de, del hospital para, para tener cuidado con, con recibir a gente que muchas veces no sabe que tiene el COVID-19, por ejemplo, y lo, los médicos tienen que atenderlo, los enfermeros también tienen que estar con eso? ¿Es un cuidado también especial el que el que tienen que mantener? No.
1: Nosotros, sí, le, nosotros desde el comienzo de la pandemia eh, en Wuhan, en, en el año ya eh, noviembre, diciembre del 2019, octubre, noviembre, diciembre, nosotros eh, sabíamos que nos iba a llegar. Nosotros nos preparamos eh, dentro de la sistematización y visión del trabajo del Ministerio de Salud Pública. Nosotros eh, nos hemos centrado en no ser referencia dentro de la COVID. Eh, nosotros lo que hicimos es preparar una sala eh, de showroom donde eh, compañeros... Eh, Hicieron una preparación para manejar las vías aéreas, porque hay que tener en cuenta que el accidentado en promedio, los que llegan al hospital de trauma, si bien es cierto, a lo mejor hay pacientes de más de 40 años que no son la mayoría, la mayoría son de 14 a 29 años los que se siniestran por la alta velocidad eh, que imprimen esos vehículos. Entonces, la intubación de la vía aérea se hace con protección de la máscara facial y el elemento de protección personal que tenemos disponible y la manipulación se hace con todo el protocolo de manera que no haya un contacto con los, con los aerosoles que emite el paciente en ese momento así como también el traslado una vez intubado a la sala de imágenes con los protocolos correspondientes incluyendo a los que manejan imágenes el habitáculo de urgencia es un lugar donde usted va a ver y recorre Realmente a todo ese contingente que antes veíamos atropellar a pacientes hoy en día se hace de forma ordenada sin dejar de, de, de hacer el protocolo de control primario y secundario que se hace a todos los pacientes porque una vez que el paciente ingresa en el hospital, tal vez los primeros 10 minutos a 15 minutos sean vitales, sobre todo en los pacientes que llegan inconscientes en no agregar ninguna otra nota en el salvataje y reanimación correspondiente al accidentado, que muchas veces consiste el descartar que tenga lesiones cardíacas, lesiones eh, pulmonares, que puedan asfixiarlo en, por tener vías aéreas ocupadas, y sobre todo el neumotorax, que hay que ser drenado en forma inmediata, hacer una ecografía eh, abdominal por si haya una hemorragia interna, estabilizar las fracturas, si es que ya no estabilizó bien, de hecho, el bombero o el, el colega de CN que lo auxilia. Y todo eso nosotros hacemos con el, la, el mayor rigor de cuidado, tanto para el paciente como también al, a los que le atendemos. Eh, nosotros, desde el año pasado, desde el 10 de marzo hasta ahora, de los 1.600 funcionarios, eh, tenemos eh, unos 462 eh, compañeros de diferentes sectores que han adquirido el covid Fuera del hospital o en algún lugar, como todos nos contaminamos. Dentro del hospital, a veces, las probabilidades son menores porque estamos equipados. Eh, de ese porcentaje, Miti, más o menos la mitad, corresponde a enfermeras que son más o menos 180 eh, eh, licenciadas y otros 160 médicos y el resto en personal de apoyo. Entonces, eh, eh, digamos, la primera etapa pre-vacuna era mucho más, eh, digamos, eh, temeroso la cuestión. Nosotros tuvimos un colega, eh, el doctor Gustavo Brito, que falleció, que es un traumatólogo que trabajaba en el hospital de trauma, en el hospital militar y en el hospital de Guarambaré. Y eh, recientemente tuvimos por ejemplo, a nuestro jefe de neurocirugía que adquirió el COVID, inclusive eh, después de la vacuna. ¿verdad? Aparentemente se vacunó eh, estando enfermo ya ya de nuevo en el hospital. Hay un neurocirujano, un doctor eh, eh, cirujano infantil que eh, acaba de salir la terapia después de casi 36 días. Tenemos eh, colegas que, y compañeros de trabajo de diferentes lugares que han sufrido el, el impacto. Ahora mismo tenemos un trabajador del sector administrativo que está y, y, y tuvo, eh, acá en el área de terapia intensiva del hospital universitario. Y hay otra compañera que también falleció del área administrativa. Entonces, eh, eso más o menos es el impacto de lo que tenemos. Esperemos que este, la, a partir de la próxima semana se complete la segunda dosis, lo cual nos va a ir alejando eh, a los casos graves que puedan impactar en el personal. Pero yéndonos a la parte de pacientes, nosotros nos pasamos los 100 112 pacientes que eh, eh, tuvieron covid desgraciadamente COVID y trauma es igual a aumento de la, de la mortalidad del paciente. Tuvimos tres fallecidos con COVID la semana pasada. Uno era traumático, eh, joven, con traumatismo de cráneo y COVID, más su neumopatía, y dos eran, uno de ellos era intoxicado, cocainómano, y otro, una enfermedad que ingresó así de urgencia por un cuadro clínico y tenía COVID. Las situaciones es esa eh,
0: eh, lo que le puedo hacer en resumen ¿eh? Ya doctor y doctor si nos quiere dejar antes de, de cerrar esta entrevista un mensaje para estos días feriados también para eh, pedirle también un poquitito a, a la gente un poco de, de conciencia
1: qu Quisiera decir que eh, particularmente eh, dos, dos mensajes un mensaje es que la gente valore la vida la vida es única la vida nos regaló Dios. Esta vida nosotros nos, nos las cuidó nuestros padres. Fuimos una oportunidad de vida entre las millones de oportunidades que tenían dentro de lo que es la creación del ser. Este matoso iba varios y somos una bendición. Por eso estamos caminando y tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra familia y a partir de esa familia fortalecer la patria. Hoy es el día de la patria y nosotros queremos que realmente. Hagamos nuestra patria, hagamos nuestra parte, tal vez. No todos estamos conformes con lo que tenemos. No, no criticamos mucho las equivocaciones y nos pues, nos cuesta caro. He visto recién que está llegando 40.000 dosis en el aeropuerto y eso me pone muy contento porque es un escape, tal vez, dentro de lo que nos falta. Yo espero que en breve, ojalá más pronto que tarde, tengamos la vacunación de por lo menos 4 millones de personas que nos pueda garantizar reactivar la economía de nuestra patria. Y por otro lado, no me olvido, por más que mañana sea el Día de la Madre, muchos de los cuales nosotros no tenemos, eh, cuidarle a la, al, a la mujer, que son las madres que nos dan la fortaleza de, de revitalizar el mundo, la patria, sin una mamá no existiría a ser decidido Entonces, mañana valoremos eso y sobre todo. Eh, Cuidemos también, luego a repetir, cuidemos nuestras vidas y si es que hay alcohol de por medio, no tomemos un volante, no, tenemos, no tomemos un manubrio, sino veamos la forma de que alguien eh, sea elegido conductor del, del grupo y sobre todo si es que hubo eh, no hay entonces están los medios de transporte disponibles que hoy en día hay muchos, están los móviles, no voy a decir ninguna de las marcas, pero particularmente están los taxis otro móvil digital que hoy en día podemos disponer. Eh, estamos a disposición, cuidemos nuestras vidas sobre todo, eso que te puedo decir.
0: Muchísimas gracias doctor, que tenga un buen fin de semana también y muchas fuerzas con las tareas.
1: Igualmente a usted y a cada uno de los oyentes.